0: Vi ser ju att trots ett väldigt negativt nyhetsflöde senaste tiden, ett valresultat som var det många pratade om som skulle vara det sämsta ur börsperspektiv. Trots detta så ser vi aktiemarknaden som tar igen då den här senaste tidens rekyl. Det är ju helt klart ett kvitto på att det finns investerare med pengar på sidlinjerna som vill komma in i marknaden. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. Det är torsdag den 5 november. Klockan är nu 12 och ni lyssnar mig på mig Carl Hedberg som är aktiechef här på Carnegie Private Banking. Jag tänkte att vi ska prata lite grann idag om hur marknaden har reagerat efter det amerikanska valet och lite grann hur vi tycker att man ska agera och resonera kring det. Och dessutom tänkte jag dela med mig av ett aktiecase som jag tycker ser spännande ut lite grann i spåren av det amerikanska valet. Om vi börjar lite grann då med marknaden så kan vi då sammanfatta det hela med att vi hade en vecka i förra veckan där vi såg en ökad volatilitet, vi såg VIX-indexet ökade en hel del och vi såg börser som föll både för svensk del och amerikansk del så var marknaden ner ungefär runt 8% från tidigare toppnivåer under oktober. Den här osäkerheten var ju givetvis drivet då av det amerikanska valet som var i nära antågande men även då det negativa nyhetsflödet kring nya nedstängningar runt omkring i Europa då i spåren av den här ökade smittspridningen. Så att eh, helt klart såg börsen mer skakig ut än vad det visade att det skulle vara den här veckan. Men vi får väl ändå konstatera att det var ett väldigt starkt börsrentiment i grund och botten. För börsen har ju den här veckan tagit igen den här nedgången till stor del. Och det här började ju redan då innan eh, amerikanska valet. Så att trots... Ett valresultat som dessutom då ser ut att bli det man befarade innan skulle vara det sämsta ur ett marknadsperspektiv, alltså ett väldigt jämnt val och det här negativa nyhetsflödet med nya nedstängningar och en ökraftigt ökad smittspridning så har vi ändå sett en aktiemarknad som har då tagit sig tillbaka närmare de nivåerna vi hade för ett, en, två veckor sedan här. Så att helt klart ett starkt bursentiment som fortsätter att råda. Och jag tror lite grann en anledning till att vi har sett den här återhämtningen eh, om vi bortser då för, givetvis från, från de långsiktiga starka drivande faktorerna i marknaden, så är det nog också att det här valresultatet som vi har sett som visligen är då väldigt jämnt och fortfarande till viss del osäkert så ser det ju faktiskt ut att bli så att vi får se en splittrad kongress i USA alltså att eh, republikanerna kommer fortsätta ha majoriteten i senaten och demokraterna håller majoriteten i representanthuset. Och det här tror jag faktiskt marknaden på, på sitt sätt ändå gillar för det här kommer kunna ta bort en hel del befarade eh, kraftiga regleringar åt båda hållen och, och stora skattehöjningar också. Så att på det här sättet så får nog marknaden ändå en viss förutsägbarhet då i vilka förändringar som kommer ske i USA efter valet. Så det är nog en anledning till att vi ser den här starka börsen trots det då jämna valresultatet. Sen kan vi ju även se då att de bolagsrapporter vi har fått här under tredje kvartalet eh, har varit överlag faktiskt starka rapporter men vi har väl inte riktigt sett kursreaktioner som, som motiverar ändå de resultatavvikelserna som vi har sett utan trots ganska stora överraskningar på, på resultaten för många bolag så har inte aktiekurserna då orkat klättra vidare som, som en följd av det. Det är givetvis då en effekt av att aktiemarknaden har varit ganska stark under hösten här in mot rapporterna så till viss del var det här inprisat men även också av det faktumet att en del av de här resultatavvikelserna var drivet av lägre kostnader. Företagen har varit väldigt duktiga på att dra ner kostnader och att det även då automatiskt blir lägre kostnader när man inte riktigt reser på samma sätt i bolaget man har inte riktigt samma typer av, av kostnader förknippat med det helt enkelt. Så att, det är väl en effekt av att det är en mer kortsiktig avvikelse mot förväntade resultat och att det inte är då försäljningsmässigt eller intäktsmässigt som man har, har lyckats överträffa förväntningarna. Så det är väl sannolikt en anledning till att vi ser lite mer jumma reaktioner på, på bolagsrapporterna. Och hur ska vi då eh, tänka kring det här och hur ska vi investera och agera utifrån den här informationen och de händelserna vi har sett på marknaden? Ja, då tycker jag så här: Det vi pratar med våra kunder på aktimäklariet om det är ju att vi tycker man fortsatt ska vara lite lite inriktad på att kortsiktigt dra ner sin aktsexponering här. Vi börjar närma oss de här gamla topparna som vi har haft i september och oktober, som då för svensk del är om vi tittar på MEX 30-indexet ligger runt 1860 eller 1850 1860. Här tror vi ändå att det kommer bli lite svårt kortsiktigt att bara bryta igenom det och klättra vidare uppåt. Och att det här då kan trigga lite säljflöden. Så att i det, i det allra kortaste perspektivet för de aktieinvesterare som vill vara lite mer inriktade på att fånga de här korta rörelserna så tycker vi att man kan sälja av lite grann. Och kanske ta lite vinster om man har varit med på den här senaste veckans uppgång. Eh, tittar vi istället på ett medellångt perspektiv, ja, men då tycker jag då ska man hålla sig till det här gamla mönstret som har visat sig vara rätt. Då. Man ska köpa på de rekyler vi har. Även de som är lite mindre. Och det här tror jag kommer visa sig vara rätt nu här också under de här kommande månaderna som återstår på det här året. Så att köp på mindre rekyler i ett medellångt perspektiv när vi får dem. Och då ska man nog bevaka nivåer då som är ner mot 1700 för, för svensk det helt enkelt. Och det kanske visar sig att det inte når riktigt hela vägen dit ner heller utan att man får köpa en liten bit ovanför. Men vi förväntar oss ändå fortsätta rekyler nedåt även om de är i mindre storlek. Och då slutligen i ett lite längre perspektiv, hur ska vi resonera här? Ja men då tycker jag då ska man faktiskt ta fasta på det här starka Bush-sentimentet? Vi ser ju att trots ett väldigt negativt nyhetsflöde senaste tiden, ett valresultat som var det många pratade om som skulle vara det sämsta ut ett börsperspektiv. Trots detta så ser vi aktiemarknaden aktiemarknad som tar igen då den här senaste tidens rekyl. Det är ju helt klart ett kvitto på att det finns investerare med pengar på sidlinjerna som vill komma in i marknaden. Så att det här tycker jag talar för att aktiemarknaden ska fortsätta klättra uppåt över tid och så länge vi har låga räntor så finns det ett stöd för de här värderingarna vi har på aktiemarknaden just nu så att långsiktiga investerare ska helt klart titta på att, att fortsätta köpa aktier och öka aktievikten. Tittar vi då lite mer specifikt, vad kan man titta på faktiskt case som skulle kunna vara intressanta här och nu? Ja men då tycker jag en aktie som är lite extra intressant nu i spåren av det här valresultatet i USA, ja, det är faktiskt läkemedelsbolaget AstraZeneca. För en sektor som verkligen gynnas av det här splittrade läget i kongressen, det är då hälsovårdssektorn just för att man har pratat mycket om att man ska införa regleringar som, som styr då vilka läkemedelspriser man kan ta ut på den amerikanska marknaden. Och det här är ju en stor och viktig marknad för många stora läkemedelsbolag och så väl även AstraZeneca. Och det här då valresultatet med den förväntade splittrade kongressen det gör ju att de här regleringarna sannolikt inte kommer bli av. Åtminstone inte i den stora omfattning som det har pratats om då från, från demokratiskt håll och även till viss del från, från republikanskt håll. Så att det här är ju helt klart någonting som är kortsiktigt positivt för sektorn och även då för AstraZeneca. Sen det långsiktiga case, varför vi gillar AstraZeneca. Ja, men det är ju egentligen att man har en väldigt stark produktportfölj. Man har siktat in sig sedan ett antal år tillbaka på cancerområdet som ett stort nytt behandlingsområde. Här har man lyckats få fram ett par nya läkemedel som har fått en fantastiskt fin start på försäljningen. Man har höga marginaler på de här produkterna. Man har långa patent så att man kan fortsätta sälja de här utan konkurrens från generika läkemedel ytterligare en tid. Vi ser att AstraZenecas försäljning totalt sett den växer någonstans 15 per år. Och det här kommer att innebära att vinsten i bolaget, vinst per aktie, kommer att växa någonstans det dubbla under de här kommande åren. Totalt sett så har bolaget inga patent egentligen som går ut innan 2024. Och det är en ganska speciell situation om man tittar på de här stora läkemedelsbolagen internationellt sett. Och även i det lite kortare perspektivet så tror vi att man kommer få en hel del stöd från ett starkt nyhetsflöde. Det här kvartalet så förväntar vi oss att det kommer resultat från deras pågående fas 3-studie kring ett nytt ast astmaläkemedel som de har. Och det här förväntar vi oss har ha en, en stor försäljningspotential. Och det finns en hel del pågående studier som, som förväntas komma då ut i här under inledningen på nästa år. Så att Givet de vinstantaganden vi har på, på AstraZeneca så tycker vi inte värderingen ser speciellt eh, hög ut heller utan den ser riktigt attraktiv ut om man tittar för nästkommande året därefter. Så att AstraZeneca tycker vi är ett jätteintressant case som då har både kortsiktig liten trigger av det här amerikanska valresultatet och långsiktigt stöd av en fin vinsttillväxt. Det här aktiecaseet är en sammanfattning av Carnegie's analys som publicerades för Carnegie's kunder den 28 oktober. Mer info om aktien finns länkat i beskrivningen till den här podden. Historik och underlag kan du få ut genom att maila mar understreck Tack så mycket för att du har lyssnat. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på private privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.